0: مذ أعلن تحولي للربوبية طلب مني في العديد من المناسبات توضيح الأسباب التي دفعتني لتغيير رأيي في عدد قليل من المقالات اللاحقة وفي المقدمة الجديدة من كتاب الإله والفلسفة طبعت سنة 2005 ميلادية أشرت إلى بعض الأعمال الحديثة المتصلة بالنقاش المتجدد عن الإله لكنني لم أسهب كثيرا في توضيح وجهة نظري لكن قناعتي الحاليه ان اقدم ما يمكن ان يطلق عليه شهادتي وقراري الاخير باختصار وكما يقول العنوان اؤمن حاليا ان هناك اله لم يكن العنوان الفرعي كيف غير اشرس ملاحده العالم افكاره من ابتكاري لكنه احد الاشياء التي اسعدني توظيفها إن ابتكار وتوظيف العناوين الملائمة بل اللافتة كان بالنسبة لآل فلو أحد التقاليد العائلية فوالدي اللاهوتي مثلا قام بتحرير مجموعة من المقالات الجدلية من كتابته وبعض تلامذته السابقين تحت عنوان كاثوليكية البروتستانتية، ورغم تناقض العنوان ظاهرياً، إلا أنه مناسب تماماً ومخبر حقاً عن محتواه الجدلي. ونسجاً على منواله في طريقة العرض، وليس في الاعتقاد، نشرت في زمني أوراقاً بعناوين مثل المصلحون لا يعملون صالحاً، وهل رهان باسكال، هو المراهنة الوحيدة المضمونة وغير ذلك، وفي مستهل الحديث هناك شيء ينبغي أن أزيل عنه اللبس، فعندما انتشرت تقارير تغيير فكري عن طريق وسائل الإعلام والإنترنت واسع الإنتشار، تسرع بعض المعلقين زاعما أن تقدم في العمر له صلة بهذا التحول، لقد قيل إن الخوف تمركز بقوة في عقلي، وتلك الانتقادات خلصت إلى أن توقعاتي بقرب انتقالي إلى الحياة الآخرة دفعتني للتحول على فراش الموت، وواضح أن هؤلاء الناس لم يكونوا على اطلاع بكتابات المنكرة وجود الآخرة، ولا حتى على أرائي الحالية عن الموضوع، فعلى مدار أكثر من خمسين سنة لم يكن إنكاري للإله فقط بل وجود الآخرة كذلك فمحاضراتي في جيفورد التي نشرت تحت عنوان منطق الفناء" مثلت الذروة في معالجة هذه الفكرة تلك المنطقة الوحيدة التي لم أغير رأيي فيها فمع غياب الوحي الخاص وهو مفهوم أجاد تقديم احتماليته في هذا الكتاب توماس رايت لم أكن لأفكر بنجاتي من الموت ولذلك أريد وضع حد لكل الإشاعات التي أظهرتني كما لو كنت أطبق مراهنة باسكال إضافة إلى ذلك أوضح أنها لم تكن المرة الأولى التي يغير فيها رأيي بخصوص قضية جوهرية، فمثلا من بين أشياء أخرى ربما يتفاجأ القراء العارفين بدفاعي الحاد عن الأسواق الحرة حين يعلمون أني كنت ماركسيا، إضافة إلى ذلك تراجعت عن رايي السابق منذ أكثر من عقدين أن كل اختيارات الإنسان محددة كليا بالأسباب المادية، ولما كان هذا كتاب يوضح سبب تغير رأيي في وجود الإله، فمن البديهي أن يسأل عما كنت أعتقده قبل التغيير ولماذا؟ الفصول الثلاثة الأولى تسعى للإجابة عن هذا السؤال، أما آخر سبعة فصول فتشرح اكتشافي للإله، وفي إعداد آخر سبع فصول، ساعدتني المناقشات مع البروفيسور ريتشارد سوينبيرن الرئيس السابق لكرسي نولوث كثيرا والبروفيسور براين ليفتاو الرئيس الحالي للمنصب ذاته في جامعة أكسفورد هناك ملحقين آخر الكتاب الملحق الأول تحليل لما يسمى بالإلحاد الجديد لريتشارد دوكنز وآخرون بقلم روي إبراهام فارجس والملحق الثاني نقاش مفتوح لموضوع ذي أهمية قصوى لمعظم المؤمنين بالأديان، هل وجد أي نوع من الوحي الإلهي في التاريخ البشري مع عناية خاصة بالادعاءات التي قدمها يسوع الناصري؟ وفي سبيل إثراء الحوار، تفضل الباحث في العهد الجديد نيكولاس توماس رايت، الأسقف الحالي لدورام بتقديم تقييمه لهيكل الحقيقة التاريخية التي تشكل عقائد المسيحيين المؤلهين في إيمانهم بيسوع. في الحقيقة أرغب في التوضيح هنا أن الأسقف رايت قدم أفضل طرح رأيته على الإطلاق لقبول المسيحية كديانة. ربما شيء ما ينبغي أن يقال عن شراستي كملحد، كما أشار لذلك العنوان الفرعي فقد كانت اولى اعمالي المعاديه للاله ورقتي البحثيه سنه 1950 ميلاديه المعنونه بي علم اللاهوت والتزييف تلك الورقه اعيد طباعتها تحت عنوان مقالات جديده في اللاهوت الفلسفي سنه 1955 ميلاديه وهي مختارات حررتها بالاشتراك مع اليستر ماكنتاير وكانت بمثابة محاولة لقياس مدى تأثير ما كانت تسمى آنذاك الثورة في الفلسفة على الموضوعات اللاهوتية من الأعمال الرئيسية التالية كان كتاب الإله والفلسفة الذي نشر أول مرة في 1966 ميلادية واعيد إصداره سنة 1975 ميلادية و 1984 ميلادية و 2005 ميلادية في مقدمة طبعة 2005 ميلادية كتب بول كيرتس أحد أهم الملحدين البارزين في عصرنا وصاحب كتاب بيان الهومني يسر دار بروميثوس بوكس أن تقدم ما يعتبر الآن من كلاسيكيات فلسفة الأديان كتاب الإله والفلسفة تبعه كتاب افتراض الإلحاد في سنة 1976 ميلادية ونشر تحت عنوان الإله والحرية والخلود في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1984 وأعمال أخرى ذات صلة مثل السلسلة الأولى والثانية لفلسفة العقيدة والمنطق واللغة لدى هيوم ومدخل للفلسفة الغربية الأفكار والجدليات منذ أفلاطون إلى سارتر من المفارقات حقا أن أولى حججي الإلحادية قدمت في البداية خلال إحدى المنتديات المنعقدة بنادي سقراط برئاسة أعظم مدافعي الدين المسيحي في القرن المنصرم سي إس لويس ومن المفارقات الأخرى أيضا أنه على الرغم من كون والدي أحد كبار كتاب وواعظي الطائفة الميثودية في إنجلترا إلا أنني لم أكن أهتم بداية حياتي أن أصبح كاتبا وفيلسوفا محترفا مثله ومعلوم أن الأشياء الجيدة إن لم تكن كل الأشياء بلا استثناء ستؤول ضرورة إلى نهاية سأنهي كلماتي الاستهلالية هنا لأترك المجال للقارئي يستشف الأسباب التي دفعتني إلى تغيير رأيي في مسألة الإله أنتوني فلو القسم الأول، إنكاري للإله الفصل الأول، تشكل الملحد لم أكن دائما ملحدا، فلقد بدأت حياتي متدينا إلى درجة ما، ونشأت في بيت مسيحي ملتزم، والتحقت بمدرسة مسيحية خاصة، في الحقيقة، أنا ابن اللواعظ كان أبي ثمرة كلية ميرتون بجامعة أكسفورد وكاهن للكنيسة الميثودية الويسلية بدلا من الكنيسة الرسمية كنيسة إنجلترا ومع ذلك بقي قلبه معلقا بالإنجيلية أو كما يقولون معلقا بأعمال الأبرشية ذكريات السابقة عنه أثناء عمله محاضراً في دراسات العهد الجديد في الكلية اللاهوتية المثودية في كامبريدج، ثم خلف رئيس تلك الكلية فيما بعد، وأخيراً تقاعد ومات في كامبريدج. إضافة إلى الواجبات الأكاديمية والتعليمية الأساسية لهذه المناصب، أخذ والدي على عاتقه. العمل بجهد كبير كممثل للميثودية في مختلف المنظمات الكنسية، ورأس مؤتمر الميثودية لمدة سنة واحدة والمجلس الفيدرالي للكنيسة الحرة. قد يشق علي جدا أن أحدد أو أستبعد أي علامات في صباي أدت لقناعاتي الإلحادية اللاحقة، ففي شبابي التحقت بمدرسة كينجز وود بمدينة باث. وتعرف اختصارا كي دوت اس وكانت لحسن الحظ ما تزال مدرسة داخلية حكومية أسسها جون ويسلي مؤسس الكنيسة الميثودية لتعليم أبناء وعاضه وتم تأسيس مدرسة كوينز وود بعدها بقرن أو يزيد لتعليم بنات وعاضي الميثودية في خطوة ملائمة دخلت مدرسة وود مسيحية ملتزما حي الضمير ولكن غير متحمس فلم أستطع قط رؤية أي غاية من العبادة ولم أكن إلى درجة بعيدة جدا موسيقية حيث يمكنني الاستمتاع أو المشاركة في غناء الترانيم ولم يكن لدي شغف بالاطلاع على الأدب الديني قط. بقدر شغفي الذي استنفذ وقتي بمطالعه كتب السياسه والتاريخ والعلم وغالبا في اي موضوع اخر كان الذهاب الى المصلى او الكنيسه او اداء الصلاه وكل الممارسات الدينيه الاخرى بالنسبه لي التزامات ثقيله ومضجره نوعا ما فلم اكن اشعر بالرغبه في التواصل قط مع الرب لا استطيع استنادا الى ذكرياتي الماضيه تفسير سبب عزوفي بشكل عام عن الممارسات والقضايا الدينيه التي شكلت تماما عالم والدي ببساطه لا اتذكر انني شعرت يوما باهتمام او ولع نحو اقامه تلك الشعائر ولا بان عقلي مفتون او قلبي دافئ بطريقه استثنائيه عند استخدام عبارة ويسلي المشهورة في الدراسة أو العبادات المسيحية سواء كان افتقادي للحماسة تجاه الدين في شبابي سببا أو نتيجة أو الاثنين معا من يمكنه أن يقرر لكن ما يمكنني قوله أنه أياً كان الإيمان الذي كان بداخلي حين التحقت بمدرسة كينغ سوود قد تلاشى قرب تخرجي منها نظرية التراجع أخبرت أن بارنا جروب مؤسسة مسيحية بارزة يرتكز عملها على الاستطلاع الديموغرافي قامت بدراسات استقصائية أفضت نتائجها إلى أن ما تؤمن به مبدئيا حين بلوغك الثالثة عشر من عمرك هو نفسه ما سوف تموت عليه وسواء كانت تلك النتيجة صحيحة أم لا فأنا أعلم أن المعتقدات التي كونتها خلال السنوات الأولى في شبابي ظلت معي غالبية حياتي بعد سن الرشد لا أستطيع تماما أن أتذكر على وجه الدقة كيف ومتى بدأ التحول لكن بالتأكيد وكأي إنسان مفكر اجتمعت عوامل متعددة في تشكيل قناعاتي ليس الأقل من بين هذه العوامل ما سماه إيمان كانت نهم العقل الملائم للتعلم والذي أعتقد أني كنت أتشاركه مع والدي فكلانا وضع لاتباع طريق الحكمة التي قال عنها كانت هي الحكمة التي لها أهلية اختيار المشكلات التي حلها هام للبشرية قناعات والدي المسيحية جعلته يرى حالة وجود أي شيء أكثر أهمية للبشرية من إبانة ونشر وتطبيق لأي ما هو بحق تعاليم العهد الجديد وبالطبع وجهتني رحلة الفكرية إلى اتجاه مختلف لكنه لم يكن أقل اتصافا بنهم العقل الذي شاركته مع ابي أتذكر أيضا أن أبي أخبرني بشكل نفعني كثيرا في عدة مناسبات أنه عندما يريد المتخصصون في الكتاب المقدس أن يحيطوا علما ببعض المفاهيم الغريبة في العهد القديم لا يحاولون العثور على الإجابة ببساطة من خلال التفكير فيها منفردة فبدل ذلك يقومون بجمع وتحقيق كل ما يستطيعون إيجاده من الأمثلة المتاحة المعاصرة من أجل توظيف الكلمة العبرية ذات الصلة هذا النهج البحثي شكل بأكثر من طريقة الأساس لاستطلاعات الفكرية الأولى وهو أمر لم أتخلى عنه إلى الآن جمع أو جمع وتحليل كل المعلومات ذات الصلة بمادة معينة ولعل من المفارقات أن البيئة الأسرية التي ترعرعت فيها على غالب الظن غرست في الاهتمام بالمباحثات النقدية التي أدت بي في نهاية المطاف إلى رفض معتقد أبي والتحول عنه وجه الشر لقد ذكرت في بعض كتاباتي الإلحادية المتأخرة أنني توصلت إلى استنتاج عدم وجود الإله بتسرع وعجلة أكثر مما ينبغي ولأسباب بدت لي فيما بعد أنها مغلوطة مع أنني أعدت النظر مرارا في هذا الاستنتاج السلبي وتلك الأسباب متوسعا في دراستها لكن إلى ما يقرب من سبعين سنة بعد ذلك لم أجد أسبابا كافية أو أرضا صلبة تدفعني لتسويغ أي تراجع جوهري عن فكري الإلحادي. واحد من هذه العوامل المبكرة لاعتناق الإلحاد كانت مشكلة الشر. كان أبي يصحبني أنا ووالدتي في رحلات سنوية إلى الخارج أثناء إجازة الصيف، ومع أن ذلك لم يكن زهيد التكلفة بالنسبة إلى راتب كاهن إلا أنه كان ممكنا لأن والدي كان يقضي الفترة الأولى من الصيف ممتحنا في امتحانات الشهادة العليا تسمى الآن بامتحانات المستوى المتقدم أي ليفل إذا كانت مدفوعة الأجر كما كنا قادرين على السفر إلى الخارج بأسعار زهيدة، لأن أبي كان فصيحا في اللغة الألمانية بعد سنتين قضاهما في دراسة لاهوتية في جامعة ماربرغ قبل الحرب العالمية الأولى ولذلك كان قادرا على استحابنا في العطلات إلى ألمانيا ومرة أو مرتين إلى فرنسا دون الاضطرار إلى إنفاق الكثير على وكيل للسفريات عين والدي كذلك ممثلاً للميثودية في العديد من المؤتمرات اللاهوتية الدولية التي أخذني معه إليها لأني ولده الوحيد وأمي بصفتها ضيفة غير مشاركة كانت تلك الرحلات الأولى للخارج خلال سنوات ما قبل الحرب العالمية الثانية عظيم الأثر علي. أتذكر جيدا اللافتات والشارات خارج المدن الصغيرة معلنة أن اليهود غير مرغوب في وجودهم هنا أتذكر الشارات على مدخل مكتبة عامة مصرحة أن اللائحة التنفيذية لتلك المؤسسة تمنع منح أي كتب لمستعيرين يهود لاحظت مسيرة من عشرة آلاف من قوات العاصفة أصحاب القمصان البنية في إحدى الليالي الصيفية البافارية، مكنتني رحلات العائلة من رؤية كتائب وافن إس إس بزيهم الأسود وقبعاتهم ذات الجمجمة والعظمتين المتقاطعتين. مثل هذه التجارب رسمت خلفية شبابي. بالنسبة لي كما هو بالنسبة للكثير أوجدت تحديا لا فكاك منه مع فكرة وجود إله المحبة كل القدرة لا أستطيع قياس درجة تأثيرها على تفكيري لكن تلك التجارب إن لم يكن غيرها أثارت الوعي الدائم في داخلي بالشرين المتلازمين معادات السامية والتوتاليرية مكان مفعم بالحيويه العيش في اجواء الثلاثينيات والاربعينيات مع اسره كاسره منحازه للطائفه الميثوديه كان يجب ان يكون في كامبريدج وليس خارجها كبدايه لم يكن علم اللاهوت وقتها يقبل او يقبل هناك كملك العلوم كما هو الحال في مؤسسات اخرى وكذلك لم تكن كليه التدريب الكهنوتيه نوعا من الجامعات المقبوله ونتيجه لهذا لم يكن هناك اي رابط بيني وبين كامبريدج رغم ان والدي احس بانها بيته على اي حال منذ 1936 ميلاديه عندما التحقت بالمدرسه الداخليه كنت غالبا خارج كامبريدج اثناء الدراسه ورغم ذلك كانت وود تعد في زمن مكانا مفعما بالحيوية وكان يترأسها رجل يستحق بكل تأكيد ان يتم تقييمه بأنه واحد من مديري المدارس العظام فقبل مجيئي بسنة فازت المدرسة بجوائز اوبن Awards في اوكسفورد وكامبريدج اكثر من اي مدرسة في مؤتمر مديري المدارس. كذلك لم تكن حيويتنا منحصرة داخل الفصول والمعامل. لا ينبغي أن يستغرب أحد من كون وجودي في بيئة حماسية جعلتني أرتاب في عقيدة والدي الراسخة، فهي عقيدة لم أشعر تجاهها بأي نوع من الارتباط العاطفي. عند صعودي إلى الصف السادس الأعلى في مدرسة كينغس وود الصف السادس الأصغر يقابل الصف الحادي عشر في أمريكا والسادس الأعلى يقابل الصف الثاني عشر بدأت المجادلة بصورة منتظمة مع زملاء الصف السادس في فكرة أن كون الإله مطلق القدرة وكلي المحبة غير متسقة مع الشر الواضح والعيوب التي في العالم وعلى أيام في كينغزوود لم تتضمن خطب الأحد المعتادة أي إشارة لحياة أخرى سواء في النعيم أو الجحيم وحين يكون مدير المدرسة ألفريد بارت ساكت هو الذي يعظ الأمر الذي كان نادرا كانت رسالته دوما تنصب عن عجائب وروائع الطبيعة على أي حال حينما وصلت إلى الخامسة عشر رفضت أطروحة أن الكون خلقه إله مطلق القدرة كلي المحبة قد يسأل أحد هل قمت بالتشاور مع والد الكاهن فيما يراودني من شكوك حول وجود الله؟ لم أفعلها أبدا من أجل الاستقرار الأسري وتحديدا كي أتلاشى والدي حاولت قدر استطاعتي أن أخفي عن جميع من في البيت تحولي إلى اللادينية إلى أطول فترة ممكنة وقد نجحت في هذا على حد علمي لعدة سنوات بحلول يناير سنة 1946 ميلادية حينما قاربت من الثالثة أو الثالثة والعشرين انتشر خبر كوني ملحدا دهريا غير مؤمن بحياة بعد الموت. ووصل الخبر إلى والدي، وكان مستبعداً وجود أي سبيل للعودة، فقد كان تحولي كليا وصارما، وبالتالي اعتقد أنه لا جدوى من الدخول في نقاش حول هذا الأمر في البيت، ومع ذلك استطيع اليوم بعد أكثر من نصف قرن أن أقول إن والدي كان سيفرح جدا برأيي الحالي في مسألة وجود الله لأسباب ليس أقلها أنه كان سيعتبر الأمر في صالح قضية الكنيسة المسيحية. أوكسفورد مختلفة بعد تخرجي من مدرسة وورد التحقت بجامعة أوكسفورد وصلت إلى اكسفورد في فصل هيلاري، من يناير إلى مارش سنة 1942 ميلادية، كانت الحرب العالمية الثانية على الأبواب، وفي يوم من أيامي الأولى، وأنا طالب جامعي في الثامنة عشر، خضعت للكشف الطبي، وجندت رسميا في سلاح الجو الملكي، خلال أيام الحرب تلك، كان لزاما على كل طالب جامعي ذكر، لائق جسديا قضاء يوم من كل أسبوع خلال فترة الفصل الدراسي في الخدمة في المؤسسة المناسبة وفي حالة كان سرب سلاح الجو لجامعة أوكسفورد. كانت هذه الخدمة العسكرية التي كانت براتب جزئي لسنة وبراتب كامل بعد ذلك غير قتالية تماما تخلّلها تعلمي لليابانية في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية، كلية تابعة لجامعة لندن، وبعدها عملت مترجما لإشارات سلاح الجو الياباني المعترضة، ومفكوكة الشفرة في حديقة بيلتشلي، المعروفة أيضا باسم المحطة X. بعد استسلام اليابان، ووقتها كنت منتظرا دوري في التسريح من الخدمة العسكرية، كنت أعمل على فك شفرات الإشارات المعترضة من جيش الاحتلال الفرنسي المنشأ حينها حديثا في المنطقة التي سميت لاحقا بألمانيا الغربية عندما عدت لاستكمال دراساتي براتب كامل في جامعة اوكسفورد في بداية شهر يناير سنة 1946 ميلادية وذلك لاجتياز اختبارات النهائية صيف سنة 1947 ميلادية وجدت أكسفورد التي عدت إليها كانت مكانا مختلفا تماما كانت تبدو شيقة أكثر بكثير مما كانت عليه حين تركتها قبل ثلاث سنوات كان يوجد كذلك المزيد من تنوعات المهن الخاصة بوقت السلم والمهن الحربية الحقيقية أصبحت الآن آمنة أكثر مما كانت عليه بعد الحرب العالمية الأولى أنا شخصيا كنت أحضر للحصول أخيرا على درجة أكاديمية في كلية الأدب الكلاسيكي بعض من محاضراتي في تاريخ اليونان في العصر الكلاسيكي أعطاها محاربون قدامى كانوا ناشطين في مؤازرة المقاومة اليونانية سواء في كريت أو حتى على الأراضي اليونانية نفسها مما جعل لتلك المحاضرات مداقا خاصا يثير العاطفة والحماسة لدى جمهور الطلاب الجامعيين خط اختباراتي النهائية في الفصل الدراسي صيف سنة 1947 ميلادية لدهشتي وسعادتي أيضا حصلت على مرتبة الشرف الأولى فرست تعبير دارج في المملكة المتحدة لمن يحصل أكاديميا على الدرجة الأولى الفخرية وإثر حصولي على هذا اللقب عدت إلى جون مابوت معلمي الخاص في كلية القديس جون كوليج أخبرته بأني تخليت عن فكرة حصولي على درجة جامعية ثانية من مدرسة الفلسفة وعلم النفس المنشأة حينها حديثا ونويت الآن أن أبدأ دراساتي العليا في الفلسفة. تشكل الفيلسوف. نسق مابوت لي لأباشر دراساتي الفلسفية العليا تحت إشراف جيلبيت رايل، الذي كان حينها بروفيسورا في الفلسفة الميتافيزيقية في جامعة أوكسفورد. خلال الفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية 1947-1948 ميلادية كان رايل رئيسا لأقسام الفلسفة الثلاثة بجامعة أوكسفورد بعد مرور عدة سنوات علمت من خلال كتاب مابوت الأخاد ذكريات أوكسفورد كم كان مابوت ورايل أصدقاء منذ أن تقابل أول مرة في أوكسفورد ولو أني كنت في كلية مختلفة وسئلت عن الأفضل من بين ثلاثة مشرفين محترفين متضلعين، لكنت اخترت هنري برايس، ذلك لأنني أشاركه نفس الاهتمام بما يعرف الآن بعلم الباراسايكولوجي لكن وقتها كان ما يزال يعرف باسم البحث الروحي، ومنذ صدور كتابي الأول بعنوان، منهج جديد للبحث الروحي اصبحت انا وهو نحاضر معا في اللقاءات والندوات المختلفه ورغم ثقتي بانه لو كان هنري برايس هو من اشرف على دراستي لما حصلت على جائزه الجامعه في الفلسفه في هذا العام الثقيل الاستثنائي لكن كنا سنتمكن من ان نمضي اوقاتا اطول في الحديث عن اهتماماتنا المشتركه بعد تكريس العام الدراسي 1948 ميلادية للقراءة لنيل درجة أكاديمية أعلى في الفلسفة تحت إشراف رايل حصلت على جائزة الجامعة منحة جون لوك والتي تحدثت عنها قبل قليل في الفلسفة العقلية. بعد ذلك عينت فيما قد يطلق عليه في أي كلية أخرى في أوكسفورد عدا كلية كنيسة المسيح، زمالة تحت الاختبار، أو بمعنى آخر وظيفة تدريس براتب كامل، لكن بمفردات كلية كنيسة المسيح أعرف بأنني قد أصبحت طالباً تحت الاختبار، وخلال سنة تدريسي في أوكسفورد تعاليم الفيلسوف البارز لودفج فينجشتاين والذي أثر منهجه الفلسفي في منهجي دخلت أكسفورد ورغم أن تعاليمه تلك قد نشرت فيما بعد في كتب مثل الكتاب الأزرق والكتاب البني ومحاضرات في الرياضيات إلا أنها وصلتنا على هيئة نسخ مطبوعة على الآلة الكاتبة لكل محاضرة على حدة مصحوبة برسائل من فنجشتاين موضحة لمن يمكن أو لا يمكن أن تعرض هذه المحاضرة تحديدا أنا وزميل عمل في الجامعة استطعنا أن نوجد وسيلة لإستهر نسخ دون أن أنقض أي وعد مع فانكشتاين من كل محاضرات فنجشتاين المتوفرة في أوكسفورد حينها لكي يتمكن أي شخص تمنى قراءة هذه المحاضرات من قراءتها بالفعل تم بلوغ تلك الغاية الحسنة أتحدث هنا بمفردات الفلاسفة الأخلاقيين لذلك العصر عن طريق سؤال كل من نعرف أنه مهتم بالفلسفة في أوكسفورد في ذلك الوقت عما إذا كان لديهم أي نسخ مكتوبة من محاضرات فينغشتاين بالآلة الكاتبة وأي محاضرات تحديدا وبما أن ذلك كان قبل اختراع آلة التصوير وجدنا وحددنا كاتبا على الآلة الكاتبة لإصدار نسخ كافية بغرض استفاء الطلب لم نكن نعلم أن تداول مثل هذه النسخ الإبداعية داخل أعضاء مجموعة معينة وفي ظل وعود بالسرية التامة سيحرض اولئك الذين خارج المجموعه للقول بان فنغشتاين والذي هو بلا شك فيلسوف عبقري يتصرف احيانا كدجال يتظاهر بالعبقريه بدا رايل التعرف على فنغشتاين حين زار الفيلسوف النمساوي كامبريدج او حين زار الفيلسوف النمساوي كامبريدج بعد ذلك وطد رايل صداقه معه مما دعا رايل بعد ذلك لإقناع فنجشتاين بالانضمام إليه في جولة سير على الأقدام في منطقة البحيرات الإنجليزية في سنة 1930 ميلادية و1931 ميلادية إلى أن رايل لم ينشر أي معلومات عن هذه الجولة ولم ينشر ما الذي تعلمه من أو عن فانجشتاين خلالها لكن بعد ذلك منذ ذلك الحين فصاعدا أدى رايل دور الوسيط بين فنكشتاين وبين ما يسميه الفلاسفة العالم الخارجي. ظهرت أهمية تلك الوساطة حين كشف أو كشف عن تسيير لحوار دار بين فنكشتاين الذي كان يهودي الديانة وبين شقيقاته مباشرة بعد أن سيطرت جنود هتلر على النمسا. وفيه طمأن شقيقاته بأنهن بسبب علاقتهن المباشرة مع رجال النظام السابق وعائلاتهم غير معرضين لا هو ولهن لأي خطر. عندما أصبحت مدرسا محترفا في تعليم الفلسفة كنت راغبا في أن أكشف لتلاميذي حقيقة أن فانجشتاين الذي كنت أنا وزملائي نعتبره فيلسوفا عبقريا، كان مشوشا تماما في المسائل العملية رأيت فينغشتاين شخصيا على الأقل مرة أثناء العمل حين زار رابطة جويت وكنت وقتها ما زلت طالبا كان عنوان محاضراته الذي أعلن عنه هو كوغيتو إيرغوسام وبالطبع ذلك مأخوذ من مبدأ الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت المشهور، أنا أفكر، إذا أنا موجود؟ القاعة كانت مكتظة، والجمهور كان حريصا على التقاط كل كلمة من كلمات الرجل العظيم، لكن الشيء الوحيد الذي أتذكره الآن عن تصريحاته، أنها لم تكن لها أي صلة مفهومة بالموضوع المعلن عنه، لذلك بعد أن انتهى فنغشتاين من كلامه، قام البروفيسور الفخري الإنجليزي H.A. بيرتشارد بحنق واضح وسأله سيد فانجشتاين كان واضحا أن درجة الدكتوراه من كامبريدج غير معترف بها في أوكسفورد ما الذي تعتقده حيال جملة أنا أفكر إذن أنا موجود؟ وما كان جواب فنكشتاين إلا أنه أشار إلى جبهته بسبابة يده اليمنى قائلا فقط أنا أفكر إذن أنا موجود جملة متميزة جدا فكرت حينها وما زلت أن أفضل جواب سريع لتصريح فنكشتاين هو واحدة من التعليقات الكاريكاتورية في كتاب الرجال والنساء والكلاب لجيمس ثربر حيث قال ربما أنك أو أنك لست ساحرة ليلي ولكن غموض كفاه احتدام الجدل مع لويس خلال فترة دراسة وأنا طالب دراسات عليا وتحت إشراف جيلبرت رايل أصبحت على دراية كافية بأن أسلوبه الأساسي الواضح هو الرد المباشر وجها لوجه، على أي اعتراض يمكن أن يكون تجاه أي قضية من قضاياه الفلسفية، وحدسي يقول رغم أن رايل لم يبح بذلك قط لي أو لأي شخص آخر على حسب علمي أنه كان يتبع دائما قول أفلاطون، الذي ينسبه في كتابه الجمهوريه لاستاذه سقراط يقول: يجب ان نتبع البرهان اينما يقودنا، ذلك المبدا الذي حاولت انا شخصيا ان اسير على دربه طيله حياتي المثيره للجدل الى مدى بعيد، هذا المبدا السقراطي شكل ايضا مصدر الهام لمن كان في نادي سقراط وهي مجموعة كانت في الحقيقة مركز الحياة الفكرية في زمن الحرب في أوكسفورد، كان نادي سقراط منتدى نابضا بالحياة تنعقد فيه المناقشات والمناظرات بين الملحدين والمسيحيين، وكنت أنا واحد من المشاركين المعتادين في اجتماعاته، كان رئيس النادي في الفترة من 1942 ميلادية إلى 1954 ميلادية، الكاتب المسيحي الشهير سي اس لويس، وكان النادي يعقد لقاءاته مساء الاثنين من كل اسبوع خلال فترة الفصل الدراسي في المباني العامة للطلاب الصغار في كلية القديسة هيلدا، وفي مقدمة أول عدد من مجلة سوكراتيك دايجست، استشهد لويس بنصيحة سقراط في أن نتبع الدليل أينما يقودنا حيث كان الشعار الذي قام عليه النادي من بعد مشيرا إلى أنها الساحة الأولى من نوعها التي كرست خصيصا لمناقشة الصراع الدائر بين المسيحيين والملحدين احتدم الجدل في أوكسفورد بين العديد من الرواد الملاحدة هناك من جهة وبين لويس ورفاقه المسيحيين من جهة أخرى كان الجدال الأكثر شهرةً على الإطلاق هو مناظرة فبراير 1948 بين لويس وإليزابيث أنسكوم، والتي جعلت لويس يعيد النظر مرةً أخرى ويعدل في الفصل الثالث من كتابه (المعجزات) ما زلت أتذكر حينما كنت عائدا من المناظرة الرائعة مع مجموعة صغيرة من الأصدقاء سائرين مباشرة خلف إليزابيث أنسكوم وزمرتها كأنها تستلذ نشوة الانتصار ومن ورائها زمرتها مهللين، وفي المقابل تماما كان لويس داعس القدمين وحيدا مهرولا نحو غرفته ليأوي إليها داخل الكلية المجدلية، قباله الجسر الذي كنا جميعا نعبره ورغم ان لويس قد وصف من قبل العديد من الاشخاص بالاحباط وضعف العزيمه المتواصل بسبب ما الت اليه تلك المناظره من نتائج الا ان انسكم رات الامور بشكل مختلف حيث كتبت فيما بعد اللقاء الذي قرات فيه اوراقي في نادي سقراط وصف من قبل العديد من أصدقائه بأنه مروع وتجربة صادمة أزعجته كثيراً، إلا أن الدكتور هارفارد دعاني للعشاء أنا ولويس بعد اللقاء بفترة، والبروفيسور جاك بيرنت لم يتذكر أي من هذه المشاعر تجاه لويس، والحقيقة أنني أميل إلى تفسير غرابة مآل المسألة من قبل بعض أصدقائه بأنه نموذج يسترعي الانتباه إلى ظاهرة تعرف بالإسقاط انتهى كلامها يعتبر لويس أكبر مناصر للمسيحية في النصف الثاني من القرن العشرين بلا ريب حين سئلت مؤخرا في محطة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن كنت أرفض تماما كل حجج لويس المناصرة للمسيحية أجبت لا أنا فقط لم أجد فيها الحجة الكافية للإقناع ولكن عندما بدأت تفكيرا بعدها في المسائل اللاهوتية بدت لي أن حجة الوحي في المسيحية قوية جدا هذا إن كنت أؤمن بالوحي أصلا تطورات إيجابية للغاية خلال فصل الدراسي الأخير بجامعة أكسفورد صدر كتاب اللغة والحقيقة والمنطق لألفريد كولتسير والذي أقنع العديد من رواد نادي سقراط أن البدعة العيرية المتمثلة في الفلسفة الوضعية المنطقية الإدعاء بأن كل الأطروحات الدينية هي بلا دلالة معرفية يجب أن تضحط الورقة البحثية الأولى والوحيدة التي ناقشتها أمام النادي كانت بعنوان علم اللهوت والتزييف حين قدمت ما اعتبرته لاحقاً رداً كافياً، اعتقدت أني حققت انتصاراً تاماً مدوياً إلى درجة أنه لم يدع مجالاً دعقت أي مناظرات أخرى. كان ذلك أيضاً في أوكسفورد عندما قابلت وقتها زوجة المستقبلية أنيس تونيسون، زوجة أخيها هي من عرفتنا إلى بعضنا أول مرة في نادي العمال الاجتماعي في أوكسفورد، ومن وقتها، لم يلفت انتباهي أي شخص آخر في ذلك المكان غيرها ويشكل اتفاقي في نهاية ذلك التجمع على ترتيب لقاءات قادمة مع أنس المرة الأولى في حياتي التي أوعد فيها فتى أوضاعنا الاجتماعية في وقت اجتماعنا الأول مختلفة جدا كنت أدرس في كنيسة المسيح مؤسسة للرجال فقط أما أنس دونيسون فكانت طالبة في السنة الأولى لها في سمارفل وهي كلية للنساء وكانت شأنها شأن جميع الكليات النسائية في جامعة أوكسفورد في ذلك الوقت ولمدة عقد بعد ذلك وحتى بعد ذلك تطرد أي طالبة تخترف فعلة الزواج كان مفهوما أن تكون أم زوجة المستقبلية معنية بشأن مواعدة شخص كبير رفيع المستوى أكاديميا مثلي لابنتها الصغيرة جدا لذلك تشاورت مع ابنها صهري المستقبل بشأن الموضوع وأكد لها أن الأمر بالنسبة لي كما يمكن أن تقبله هي علاقة حب أو ما شابه وقد ينفطر قلبي إن تم إعاقتي أو منعت عن مواصلة تلك العلاقة لقد كنت أفترض دائما أنه كان يريد لأخته أن تترك لإدارة شؤون حياتها بمفردها لأنه على علم بحكمتها وثقته في عدم اتخاذها للقرارات المتسرعة رغم صرافي عن عقيدة أبي منذ وقت طويل مع ذلك انعكس علي ما غرزه والدي داخلي من القيم المثودية فلم أحاول مطلقا إغواء زوجة أنس قبل زواجنا معتبراً هذا السلوك هو سلوك مشين أخلاقياً، ولا حتى كابن رجل أكاديمي لم أضمر أي فكرة لإقناع أنس أن تتزوجني قبل أن تحصل على شهادتها الجامعية. وفي نهاية سبتمبر 1950 ميلادية، توقفت رسمياً عن كوني مدرساً مؤقتاً في كنيسة المسيح بأكسفورد، لأبدأ بعدها العمل محاضراً لفلسفة الأخلاق في جامعة ابردين باسكتلندا في اكتوبر من السنه نفسها ما بعد اكسفورد خلال سنوات عملي في ابردين قمت بعمل العديد من الاحاديث في الراديو فقد شاركت في ثلاث او اربع مناقشات كماده للبحث في عده تجارب سيكولوجيه برعايه بي بي سي البرنامج الثالث رفيع الثقافة الفدائية المؤسس حديثا وقتئذ كانت جاذبية أبردين تكمن في لطف كل فرد قابلناه تقريبا قوة وتنوع حركة تعليم البالغين وحقيقة كون مدينة أبردين في اسكتلندا وليس في إنجلترا والذي كان جديدا بالنسبة لنا أتاح لنا خيارات متعددة من بينها المشي على الشاطئ وأيضا في جبال الكارينغورم ولا أتذكر أننا أخفقنا يوماً في مشاركة نادي كارينغورم أي رحلة من رحلاته الشهرية المعتادة إلى تلك الجبال. خلال الصيف 1954 ميلادية سافرت من أبردين من طريق أمريكا الشمالية، لأصبح أستاذاً في الفلسفة بجامعة نورث ستافوردشاير والتي سميت فيما بعد جامعة كيل. خلال السبع عشرة سنة التي قضيتها هناك طلت جامعة كيل أقرب شيء امتلكته المملكة المتحدة لكليات الفنون الليبرالية في الولايات المتحدة مثل أوبرلين وسواثمور وسرعان ما أصبحت أو أصبحت متمسكا بوجودي بها وغادرتها فقط عندما بدأ تميز هذه الجامعة في الانحسار بشكل بطيء لا يمكن مقاومته. بعد أن أمضيت السنة الدراسية 1970 1971 ميلادية أستاذا زائرا في الولايات المتحدة الأمريكية، استقلت نهاية سنة 1971 ميلادية، مما أصبحت بعد ذلك جامعة كيل. كان ريتشارد سوينبيرن خليفتي في المنصب هناك، وانتقلت إلى جامعة كالجاري. في ألبرتا بكندا يناير 1972 ميلادية كانت نية الأولية أن أستقر هناك ومع ذلك بعد ثلاث فصول دراسية فقط في كالغري انتقلت إلى جامعة ريدنغ في مايو 1973 ميلادية حيث مكثت حتى نهاية عام 1982 ميلادية وقبل تقديم اي طلب او ترقي اي تقاعد مبكر من ريدينج تعاقدت على ان احاضر فصلا دراسيا واحدا كل سنه في جامعه يورك في تورنتو خلال الست سنوات المتبقيه في حياتي الاكاديميه العاديه وخلال منتصف تلك الفتره استقلت من جامعه يورك لقبول دعوة مركز السياسة والفلسفة الاجتماعية في جامعة بولينغ غرين ستيت في أوهايو لكي أعمل ثلاث سنوات زميلا باحثا متميزا مددت الدعوة بعد ذلك ثلاث سنوات أخرى بعد ذلك استقلت نهائيا من جامعة ريدنغ وحاليا أنا مقيم بالمدينة ذاتها ريدنغ هذا الملخص التخطيطي لمسيرتي المهنية لا يتناول السبب الذي جعلني أصير فيلسوفًا، ويبدو أنه كان مهيأ لي أن أصبح فيلسوفًا محترفًا قبل فترة طويلة من دخول أكسفورد، نظرًا لاهتماماتي في الفلسفة في كينجسوود، وفي ذلك الوقت لم أكن أعرف أن هناك مهنة بالفعل تسمى مختص بالفلسفة. وحتى في أول فصلين دراسيين لي في أوكسفورد قبل التحاقي بسلاح الجو الملكي راف أقرب نقطة اتصال لي بالفلسفة كانت في لقاءات نادي سقراط كانت اهتماماتي الرئيسية خارج دراساتي هي اهتمامات سياسية ما زال ذلك صحيحا حتى بعد يناير 1946 ميلادية عندما ضمت المواد التي أدرسها مادة الفلسفة، بدأت تتضح لي بعيدا في الأفق إمكانية رؤية الفلسفة مهنة يمكن مزاولتها قبل أشهر من الامتحانات النهائية في ديسمبر 1947 ميلادية. وقلقا من تحقق مخاوفي بشأن إمكانية وضعي في فصل اثنين؛ لأنه سيترتب على ذلك فصلين دراسيين نهائيين مرة أخرى وبالتخصص في علم النفس في مدرسة الفلسفة وعلم النفس المنشأة حينها حديثة فتوجهت مباشرة إلى التسجيل في بكالوريوس الفلسفة المستحدثة حينها وتحت إشراف جيلبرت رايل بعد تعييني في منحة تلمذة جامعية محاضرا تحت الاختبار في كنيسة المسيح نسفت تماما جسور نفسي حيث قطعت طريق العودة على نفسي ولم أجعل لنفسي سوى خيار واحد فقط، ذلك بعد أن رفضت عرضا بالانضمام إلى الفئة الإدارية للخدمات المدنية الرئيسية. قرار ندمت عليه حتى تلقيت عرضا من جامعة ابرتن في الأسابيع النهائية من عام 1949 ميلادية وفي الفصلين القادمين سأحاول أن أفصل الحجة التي بنيت على مر السنين ضد وجود الإله سأخوض أولا في نصف قرن من حجج الملحدين جمعتها وطورتها ثم أشرع في الفصل الثالث بتعقب مختلف التحولات والانعطافات التي طالت فلسفتي، خاصة وأنه يمكن أن تعد خلال مناظرات المتواترة حول موضوع الإلحاد. خلال كل ذلك، آمل أن ينظر إلى اهتمام الطويل بالدين، أنه كما قلت في الماضي لم يكن إلا اهتمامًا حكيمًا وأخلاقيًا أو ببساطة فضولي. أقول حكيم لأنه إذا كان هناك إله أو آلهة يقحمون أنفسهم في شؤون البشر فمن الحماقة الجنونية عدم محاولة إطاعتهم قدر الإمكان والبقاء في جانبهم الصحيح وأقول إن اهتمامي كان أخلاقيا نظرا لأنه يجب أن أكون سعيدا حين أجد ما قال عنه ماثيو أرنولد ذات مرة الأبدي ليس نحن الذي يتجه إلى البر وأقول كان اهتمامي فضوليا لأن أي شخص ذو عقلية علمية يجب أن يريد اكتشاف ما إن لم يكن كل ما يمكن معرفته عن هذه الأمور ومع ذلك لا يمكن أن يكون هناك أي شخص آخر أكثر مفاجأة مني إذ إن بحثي عن الإله بعد كل هذه السنوات تحول من الإنكار إلى الاكتشاف الفصل الثاني إلى حيث يقودون الدليل في رواية لويس كارول الفانتازية الشهيرة عندما ارتحلت أليس عبر المرآة التقت بملكة تدعي أن عمرها يزيد عن المئة بعام وخمسة أشهر ويوم قالت أليس لا أستطيع تصديق ذلك ردت الملكة في صوت شفوق ألا تستطيعين وأكملت حاولي مره اخرى خذي نفسا عميقا واغلقي عيناك ضحكت اليس قائله لا فائده من المحاوله لا يستطيع الفرد تصديق الاشياء المستحيله قاطعتها الملكه اظن انه لم تتح لك فرصا للممارسه حيث كنت في مثل سنك كنت امارس ذلك نصف ساعه يوميا كنت أتدرب على الاعتقاد بست مستحيلات قبل الإفطار أحيانا، انتهى، أظن أنه يجب علي أن أشفق على أليس، فلو حاولت أو حاولت أن أتنبأ بمسار حياتي ودراستي حتى بعد شروعي في دراساتي الفلسفية تحت إشراف البرترايل رايل، لكنت أعرضت عنه بالكلية، كحدث بعيد الاحتمال، او بالاحرى مستحيل لم اكن اتخيل حين نشرت علم اللاهوت والتزييف لاول مره انه في غضون خلال الخمسين سنه التاليه سانشر قرابه خمسه وثلاثين اصدارا في مواضيع فلسفيه متنوعه وعلى الرغم من ان شهرتي سببها الرئيس هو كتابتي في مساله وجود الاله لكنها لم تكن المسألة الوحيدة التي تشغلني فعلى مر السنوات كتبت في العديد من التخصصات كفلسفة اللغة والمنطق والفلسفة الأخلاقية والاجتماعية والسياسية وفلسفة العلم والباراسيكولوجي والتعليم بل وحتى الجدل حول قضية حرية الإرادة والحتمية وفكرة الحياة الآخرة بالرغم من أني أصبحت ملحدا في الخامسة عشر وأني طورت اهتماماتي الفلسفية وشبه الفلسفية حينما كنت طالبا في كينغس وود، إلا أن الأمر استغرق سنوات وسنوات حتى تتضح آرائي الفلسفية وتصبح أكثر رسوخاً، وحال وصولي لتلك الحالة كنت قد كونت المبادئ الإرشادية التي ستحكم ليس فقط كتاباتي وتفكري مدى الحياة، ولكن أيضا ستؤدي بي في نهاية المطاف لتحول جوهري من الإلحاد للإيمان بالإله. الاستكشافات المبكرة والمواقف المحرجة تشكلت بعض آرائي الفلسفية، قبل وصولي حتى لمدرسة كينجسوود، فكنت بالفعل معتنقا للشيوعية في سجلاتهم، وظللت كذلك حتى استقلت من حزب العمل الحركة اليسارية التاريخية لبريطانيا في أوائل الخمسينيات، ما منعني من الانضمام فعليا للحزب الشيوعي كما فعل العديد من أقراني في كينجسوود كان سلوك الحزب الشيوعي البريطاني بعد تحالف السوفييت مع الألمان عام 1939 ميلادية عندما كنت لا أزال في سن المراهقة استجابة للتعليمات الآتية من موسكو بدأت تلك المنظمة الدليلة الخائنة باستنكار الحرب الإمبريالية ضد الاشتراكيين القوميين في ألمانيا النازية وأن على الشعب البريطاني عدم التدخل. ظلت تلك الإدانات مستمرة حتى بعد 1940 ميلادية عندما كانت البلاد مهددة بالاجتياح. تلك الحرب المسماة بالإمبريالية أصبحت فجأة الحرب الشعبية التقدمية من وجهة نظر الشيوعيين عندما اجتاح الألمان الاتحاد السوفيتي. وخلال الأعوام اللاحقة أصبحت أنتقد بشكل متزايد لنظرية ولتطبيق الشيوعية بأطروحتها التي ترى أن التاريخ مدفوع بقوانين تشبه تلك التي لدى العلوم المادية خلال تلك الفترة وكما كان حال العديد من أقراني في كينجسوود اكتشفت الكتابات التفسيرية لسيريل جود في ذاك الوقت كان جود الفيلسوف ذائع الصيت بين عامة الشعب البريطاني بسبب نقاشاته الإذاعية حول موضوعات فلسفية والنمط الشهير لكتاباته ألف ما يقرب من 75 كتاب في المجمل وخلال قراءات الجزئية لمؤلفات جود. اكتشفت العديد من الكتب الأكثر مبيعاً، لكن كما سبق أن علمت، هي للأسف كتب لا يمكن الاعتماد عليها في البحوث الروحية أو فيما يعرف بعلم الباراسايكولوجي. أظن كثيرين منا مع تقدمنا في العمر نسترجع فترة شبابنا بمزيج من الحنين والخجل، أنا متأكد من أن هذه المشاعر شائعة جداً، ولكن لا يضطر الجميع تسهيل ونشر بعض تلك المواقف المخجلة، ولكن هذه هي حالتي. أدى اهتمامي بالباراسايكولوجي إلى نشر الكتاب الأول غير متقن الكتابة بشكل لا يطاق عام 1953 ميلادية. كنت قد كتبت وسلمت حلقتين من المناقشات الإداعية عام 1951 ميلادية مهاجما المغالطات الشائعة لظواهر بارسيكولوجية مزعومة دفعت هذه المناقشات ناشر كتب الادعوة للكتابة عن هذا الموضوع الذي بعجرفة الشباب الأهوج أسميته منهج جديد في البحوث الروحية. عالج الكتاب كل من الحقائق المزعومة والمشاكل الفلسفية للباراسايكولوجي، أرجو أن يغفر لي بسبب بعض النواقص الإنشائية في ذلك العمل، ويرجع سبب تلك النواقص إلى أن الناشرون أرادوا من المؤلف أن يكتب بأسلوب عبثي، ومع ذلك فقد احتوى العمل على أخطاء جوهرية أخرى، فعلى الجانب التجريبي قبلت العمل الموصومه من مغتها لسامويل سول وهو باحث ورياضياتي في جامعة لندن، وعلى الجانب الفلسفي لم أكن قد أدركت بعد المغزى الكامل للباراسايكولوجي في الحجة، التي وضعها الفيلسوف الاسكتلندي ديفيد هيوم في الفصل العاشر من كتابه الأول بحث في الفهم الإنساني بعد ذلك بعقود وضعت كتابا من قراءات مجمعة بعنوان قراءات في المشاكل الفلسفية للباراسايكولوجي وكان بالنسبة لي مرضيا أكثر من أي مؤلف سبق على الساحة في نفس الموضوع وخلال تحريري للإسهامات اوجزت ما كنت تعلمته عبر الزمن من حلول لتلك المشاكل. اكتشاف اهتمامات جديدة نشأ اثنين من الاهتمامات بسبب قراءاتي أثناء شبابي لكتابات علمية شهيرة. كان الأول عن فكرة مقترحه بأنه يمكن لعلم الأحياء التطوري أن يوفر ضمانة لارتقاء الجنس البشري، قدمت هذه الفكرة بقوة في واحدة من الروائع الأولى للسير جوليان هاكسلي في كتابه مقالات لأحيائي، وهي الفكرة التي انتهجها لبقية حياته بشغف بالغ. دمج جوزيف نيدم في كتابيه الوقت، النهر المنعش، وكتاب التاريخ في صفنا، بين مخترحه الفكري وبين الفلسفة الماركسية للتاريخ الاعتقاد الذي يؤكد على أن القوانين الطبيعية للتطور التاريخي لا ترحم ولذلك آمن الماركسيون بأن هناك قوانين كونية تحكم تطور المجتمعات والتي منها مثلا حتمية صراع الطبقات وللمشاركة في إثبات خطأ هذا النوع من الفكر أخذت على عاتقي مهمة نشر إصدار مقال بحجم كتاب بعنوان الأخلاق التطورية عندما دعيت في منتصف الستينات للمساهمة في سلسلة دراسات جديدة في علم الأخلاق وبشكل ما هو السبب نفسه الذي دفعني لكتابة التطور الدارويني عندما طلبت لاساهم في او طلبت لاساهم في سلسله حول الحركات والافكار في اوائل الثمانينات سعيت في هذا الكتاب الاخير لاظهار ان ثقل قوه النظريه الداروينيه استدعيت لدعم افكار ومفاهيم اخرى تفتقر لاي اساس متين كفكره ان نظريه داروين هي ضمان لارتقاء الجنس البشري تكون الاهتمام الفلسفي الثاني خلال قراءة للأعمال العلمية الشهيرة في محاولات لاستخلاص استنتاجات البركليين الجدد عن تطورات القرن العشرين في الفيزياء ينتمي البركليين الجدد إلى المدرسة الفلسفية المسمات بالمدرسة المثالية يعتقد المثاليون أن كل ما في الواقع المادي الحقيقة الأساسية للأشياء العقلية هو عقلي بالكامل وأن العقول ومحتويات العقول هي الحقيقة الموجودة فقط والمصادر الرئيسية التي تبرز ذلك هي أعمال السير جيمس جينز والسير آرثر إدينكتون وكانت سوزن ستيبينغ بكتابها الفلسفة والفيزيائيون هي من علمتني كيف اتجول في هذه الغابة تحديدا. بعد ذلك بسنوات حاولت ان ابين في كتابي مدخل للفلسفة الغربية ان المذهب المثالي مدمر للعلم. استشهدت بفقرة من كتاب العقل والادراك والعلم لطبيب الاعصاب البريطاني اللورد والتر راسل براين الذي أشار إلى أن أطباء العصاب عادة ما يكونوا مثاليين، حيث يعتقدون أن عملية التعرف على وإدراك جسم ما هي ببساطة مجرد واقعة حدثت في دماغ الشخص المعني. ونقلت أيضا توضيح بيرس راندراسل أن الإدراك لا يكتسب أو لا يكتسب أي دراية آنية لأي جسم مادي. وكان تعليقي إذا كان هذا صحيحا إذن فلا يوجد شيء اسمه إدراك من الأساس وبما أنه يجب على العلماء الاعتماد على الملاحظة المباشرة لتسكية اكتشافاتهم لأقصى حد فهذا الاستدلال أضعف بالضرورة المكتشفات التي استنبط منها باختصار هذا الرأي يدمر كافة أسس الاستدلال العلمي حاججت هذا القول بأنه يجب أن أمر أو أخضع لتجربة حسية مناسبة في حالة الإدراك الشعوري العادي مثل صوت وصورة مطرقة وهي تضرب مسمار وإذا قيل إن شيئا يجب أن يكون قد أدرك حقا فذاك سيكون المطرقة والمسمار فهو سيكون جزء من سبب مروري بتلك التجربة رؤى جديدة في الفلسفة خلال فترة وجودي في أوكسفورد كانت هناك طريقة جديدة لممارسة الفلسفة تسمى أحيانا ثورة الفلسفة في كامل عنفوانها وتفتحها بينما كنت في اوكسفورد لسنتين كطالب جامعي وأخرى كخريج وثماني أشهر كمدرس للمبتدئين في كنيسة المسيح بدأت بنفسي في هذه الفلسفة الجديدة والتي وصفها العديد من معارضيها بالفلسفه اللغويه او فلسفه اللغه العاديه، كان جيلبرت رايل وجون اوستون هما الرموز الفلسفيه المسيطره في اوكسفورد انذاك، وكان رايل مثل ما اشرت سابقا المشرف على دراستي في بكالوريوس الفلسفه. بعد تعييني في كنيسة المسيح كانت فرصتي أفضل لأرى أوستن كثيرا فقد أصبحت قادرا على الحضور المنتظم لمناقشاته الشهيرة صباح السبت مناقشات كانت تعقد في غرفة في أوكسفورد أيام السبت صباحا لمناقشة تقدم العلوم قدمت فلسفة أوكسفورد في الأربعينات والخمسينات عدة رؤى قيمة والتي ما زالت أعتقد أو ما زلت أعتقد في صحتها حتى الآن لعل من أهم وأوسع تلك الرؤى انتشارا هي أنه يتوجب علينا أن نكون واعين باستمرار وبشكل واضح لكيف يجب أن يكون الاستخدام اللغوي الصحيح هو محور اهتمام الفلسفة ككل باعتبار كون الفلسفة بحث مفاهيمي في الأساس لا نستطيع الوصول للمفاهيم إلا من خلال دراسة استخدامها اللغوي، ومن ثم استعمال تلك الكلمات التي يتم من خلالها التعبير عن هذه المفاهيم. هذه الرؤية تعيد إلى ذهن علماء الكتاب المقدس الذين ذكرتهم من قبل المتمثلين في والدي، الذين يدرسون بعض المفاهيم الملتبسة في العهد القديم من خلال جمع ودراسة أكبر قدر ممكن من السياقات كل الاستخدامات المتاحة للكلمة العبرية ذات الصلة لم يؤثر شيء على تطور مسار في الفلسفة كتلك الأيام لم تكن هذه الفلسفة الجديدة بالضرورة جديدة أو ضيقة كما تبدو أحيانا تضمنت هذه الثورة التركيز على قواعد اللغة النظرية، واستخدام المفاهيم في اللغة العادية، والدراسة التي من شأنها أن تساعد في القضاء على العديد من المشاكل الواضحة في الفلسفة، كانت إحدى المشاكل هي ما إذا كنا نكتسب المعرفة من خلال تعرفنا على العالم الخارجي بالمفهوم المنطقي العام، صاغ ديكارت هذه المعضلة في القرن السابع عشر وقوبلت بدون تشكيك من معظم أعظم خلفائه جون لوك وجورج بيركلي وهيوم وكانت ومع ذلك رفضت هذه الفلسفة الجديدة معضلة الشك الديكارتي برفض نقطة انطلاقها أن الشخص هو موضوع معنوي لديه خبرته الخاصة فقط يتعارض هذا الاعتقاد مع الافتراض الموجود في كلامنا العادي والذي نعرفه من خلال التعارف مع كل من العالم المادي والآخرين لكن كما سبق وقلت أن هذه الفلسفة ليست بالجديدة تماما فأفلاطون الذي كتب تتس تيتس وأرسط الذي كتب الأخلاق النجوماخية كان يمكن لهم أن يكونوا في منازلهم أثناء ندوات رايل وجون أوستن التقدم في الفلسفة قبل مغادرتي لأوكسفورد سلمت للناشر النسخة الجاهزة للطباعة من السلسلة الأولى من مجموعة المنطق واللغة، سرعان ما أعقبت بسلسلة ثانية، حررت كلا المجلدين وأضفت لهما مقدمة موجزة، كانت الأولى في 1951 ميلادية والثانية في 1953 ميلادية لذلك بعد فترة وجيزة من استلام منصبي كمحاضر في جامعة أبردن وجدت نفسي المتحدث الرسمي غير المعين ومع ذلك المعترف به في أسكتلندا عن فلسفة أوكسفورد اللغوية وعندما انطلق نادي الأسكتلنديين للفلسفة بمجلة جديدة عبارة عن توليفة من كل تلك الاتجاهات الفلسفية الموجودة في اسكتلندا آنذاك بعنوان المراجعة الفلسفية الفصلية احتوى العدد الأول على هجوم مبكر على المدرسة الفلسفية لأوكسفورد وكنتيجة لذلك طلب مني المحرر الرد فخرجت بالفلسفة واللغة الذي أصبح بعد ذلك في نسخة معدلة فصل تمهيدي للمجموعة الثالثة من إصدار بعنوان مقالات حول التحليل المفاهيمي وصف الناقد مايكل دوميت من الجانب الإنجليزي الحركة بأنها طائفة أتباع اللغة العادية مدعيا أن الانتساب لهذه المدرسة يعتمد على ترشيح البروفيسور فلو بالتأكيد كرّس بعض ممارسي الفلسفة الجديدة مع أن عددهم كان صغيراً جداً أوقاتهم للبحث في قضايا تافهة وفئوية ولا طائل من ورائها، كان رد فعلي هو رفض تلك التفاهة والحماقة من خلال طرح ورقة بحثية ومناقشتها في نادي بيفيل بعنوان القضية الهامة حاججت فيها بأنه من الممكن بل ومن المستحسن أيضا أن نصب اهتماماتنا على المعضلات التي يمكن أن يعتبرها العامة غير المتمرسين فلسفيا هامة ومثيرة للاهتمام بدلا من إضاعة الوقت والجهد في المطاحنات الفلسفية التي لا طائل منها قلت ذلك دون التخلي عن الرؤى التي اكتسبتها خلال وجودي في أوكسفورد. بل الحق منتفعا منها أثناء شروعي في كتابة مقدمة في الفلسفة الغربية أدركت إمكانية إحراز تقدم في الفلسفة بالرغم من غياب الإجماع لا يعد غياب الإجماع في الفلسفة مؤشر كاف بصورة مستقلة على أن الموضوع لا يحرز تقدما ان محاوله اظهار عدم وجود معرفه فلسفيه بمجرد الاصرار على ان هناك دائما شخص ما يمكن الاتكال عليه للاستمرار في عدم الاقتناع هي مغالطه شائعه ارتكبت حتى من قبل الفيلسوف المتميز برتراند راسل اسميتها الها ولكن دائما سيكون هناك شخص لن يوافق ابدا اذا هناك تهمه موجهه للفلسفه وهي انك لا تستطيع إطلاق او اطلاقا ان تبرهن انك على الصواب وان غيرك على الخطا ولكن القطعه المفقوده في هذه المجادله هي الفصل بين انتاج الدليل واقناع من امامك به يمكن لاي شخص ان يقتنع باي حجه سيئه ويظل رافضا للأخرى التي ينبغي أن تقبل. يختلف التقدم في الفلسفة عن التقدم في غيرها، كالعلوم الطبيعية مثلا، ولكن ذلك لا يعني أن التقدم فيها مستحيل. ففي الفلسفة لك أن تسلط الضوء على الطبيعة الأساسية للحجة الاستنباطية، فيمكنك التمييز بين التساؤلات حول شرعية أو بطلان الحجج، وبين التساؤلات حول صحة أو زيف مقدماتها أو استنتاجاتها يمكنك أن توضح الاستعمال الدقيق لمصطلح المغالطة ويمكنك تحديد وتوضيح تلك المغالطات كمغالطة الإلهاء التي في عبارة ولكن دائما سيكون هناك شخص لن يوافق أبدا على قدر ما تتحقق تلك الأشياء بحسن منطق وعظم فاعليه يظهر التقدم حتى وإن ظل الإجماع والإقناع بعيد المنال. انتباه أقوى للإلحاد كان نادي سقراط الخاص بسي إس لويس مفتوحا للعمل خلال عنفوان الفلسفة الجديدة والمبدأ السقراطي الذي رأيته ممثلا ومجسدا هناك النص على أن اتباع الدليل حيثما قاد أصبح مبدأً إرشادياً في تطوير وتنقيح وأحيان العدول عن آرائي الفلسفية الخاصة على نحو متزايد. كما كان أيضاً في اجتماعات نادي سقراط أن الفلاسفة اللغويين الذين اتهموا بالتقليل من شأن فرع معرفي كان عميق الأثر بدأوا في استكشاف المواضيع التي اشتهر عن كانت إبرازها كأكبر ثلاثة أسئلة فلسفية الإله والحرية والخلود كانت مساهمتي في مناقشات هذا المنتدى هي طرح ورقتي البحثية علم اللاهوت والتزييف كما ذكرت آنفاً الأساسات التي اعتمدت عليها حين تبنيت للحادة منذ الخامسة عشر من عمري كانت بشكل واضح غير كافية، وهي قد بنيت على ما أسميته لاحقا بإصرار الشباب، واحد، معضلة الشر، كانت برهانا قاطعا على عدم وجود إله مطلق القدرة كلي المحبة، اثنين، الدفاع عن الإرادة الحرة، لم تعفي الخالق من مسؤوليته، عن العلل الواضحة في الخلق، وحيث أني قد أوليت اهتمامًا أكبر منذ أيام الدراسة لأسباب في صالح أو ضد الوصول للسنتاجات إلحادية، كان افتتاحي لهذا التحقيق من خلال علم اللاهوت والتزييف. قدمت الورقة للمرة الأولى في صيف 1950 ميلادية في نادي سقراط في أوكسفورد. ثم نشرت في أكتوبر في مجلة جامعية مؤقتة تدعى الجامعة ظهرت أول نسخي الطبعة الثانية عام 1955 داخل إصدار بعنوان مقالات جديدة في اللاهوت الفلسفي وهي مجموعة حررتها بالاشتراك مع إليستر ماك إنتاير هذا البحث عبارة عن مجموعة كبيرة من المساهمات في فلسفة الدين من منظور الفلسفة الجديدة، وصفه الملحق الأدبي لمجلة التايمز بأن لديه نوع مميز من الحداثة البكر. كان هدفي الرئيسي من بحث علم اللاهوت والتزييف توضيح طبيعة ادعاءات المؤمنين بالدين، فتسألت هل الشروط العديدة المحيطة بالادعاءات اللاهوتية، أفضت إلى موتها فيما أسميه موت بألف شرط فلو أقمت ادعاء ما لا يصبح ذات معنى إلا إذا أقمت الدليل على خطأ كل الأمور التي تعارضه فعلى سبيل المثال الادعاء بأن الأرض كروية الشكل يستبعد إمكانية كونها مسطحة وعلى الرغم من أنها قد تبدو لنا مسطحة يمكن أن يعزى تفسير سبب هذا التناقض الظاهر إلى ضخامة حجم الأرض أو إلى المنظور الذي من خلاله نراها وهكذا فحيثما تتوفر الشروط المناسبة يتم التوافق بشكل مرضي بين الإدعاء والظاهرة التي تبدو متناقضة معه أما إذا بقيت الظواهر المتعارضة والشروط المقترنة في تضاعف، فبالتالي يصبح الإدعاء نفسه محل شك. وإذا قلنا إن الإله يحبنا، فيجب علينا أن نتساءل أي الظواهر يستبعد هذا الإدعاء. يتجلى بوضوح وجود الألم والمعاناة كمعضلة لهذا الإدعاء. يخبرنا المؤمنون بإله أنه بالشروط المناسبة يمكن لهذه الظواهر أن تتوافق مع وجود إله ومحبته لنا ولكن السؤال الذي سيظهر هو لما لا نخلص ببساطة أن الإله لا يحبنا وعلى ما يبدو أن المؤمنين بالإله لا يدعون أي ظاهرة تعد ضد الإدعاء بأن الإله محبه ولكن هذا سيعني أن لا شيء سيعد في صالح الإدعاء أيضا وعمليا سيصبح فارغا وخلصت إلى أن الفرضية الهشة يمكن أن تهدم لبنة لبنة وتموت بالألف شرط التي وضعتها على الرغم من أن نيتي في إثارة هذه التساؤلات كانت واضحة، إلا أنني كنت قد واجهت إدعاءات متكررة بأنني كنت أشرح آرائي حول معنى أو غالبا غياب معنى كل اللغة الدينية. كما سادت الإدعاءات أني كنت أميل بشكل واضح لتطبيق مبدأ التحقق سيء السمعة لحلقة فيينا من الوضعيين المناطقة، ومفاده أن التصريحات التي لها معنى هي تلك التي يمكن التحقق منها من خلال الطرق العلمية فقط لكن في الواقع لم يسبق لي أبدا أن أدلي بإطروحة شاملة حول وجود المعنى أو خلوه في اللغة الدينية هدف الأول في علم اللاهوت والتزييف كان إضفاء الإثارة على الحوار الباهت بين الوضعية المنطقية والديانة المسيحية وكذلك وضع النقاش بين الإيمان وعدم الإيمان في خطوط غير عقيمة، لم أكن أقدم أي مذهب شامل حول جميع المعتقدات الدينية أو شتى أنواع اللغة الدينية، ولم أقل إن تصريحات العقيدة الدينية عقيمة، كنت ببساطة أتحدى المتدينين لشرح كيفية فهم تصريحاتهم، خاصة في ضوء المعطيات المتضاربة،